0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ihr seid ihr, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote. Denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. <lacht> Wird dann der Mann, etwa drinnen antworten lass mich in ruhe die tür ist schon verschlossen und meine kinder schlafen bei mir ich kann nicht aufstehen und dir etwas essen geben ich sage euch wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine bitte erfüllt weil er sein freund ist so wird er doch wegen seiner zudringlichkeit aufstehen und ihm geben was er braucht darum sage ich euch bittet dann wird euch gegeben sucht dann werdet ihr finden klopft an dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Jesus.
1: Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. So haben wir gerade im Evangelium gehört. Und Jesus erzählt dazu ein Gleichnis. Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, einer meiner Freunde ist gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe? Ja. Menschliche Logik in uns, in unseren Breiten würde sagen, hast du so noch alle? Guck mal auf die Uhr. Ja, aber ich habe doch Besuch bekommen. Mensch, dann schick die ins Bett. Morgen früh ist Frühstück. Gib ihm noch ein Bier oder was zu trinken. Also Jesus erzählte ein Gleichnis, und rechnet damit, dass seine Hörer so reagieren werden, wie er es da erzählt. Ein Mann kriegt um Mitternacht Besuch und hat ihm nichts anzubieten. Ja, lieber Gott, wenn ich Mitternacht Besuch kriege, dann muss ich dem kein Essen anbieten. Ja, gut, bei uns ist das auch so. Aber im Orient ist es anders. Ich habe das schon verschiedentlich drüber gesprochen. Das Gastrecht der Wüste sieht vor, das ist nämlich erste Hilfemaßnahme, der da kommt kann ja ausgezehrt und ausge also vertrocknet und ver, halb verhungert dem Schlaganfall nah sein. Also das Gastrecht in der Wüste ist etwas Heiliges. Es ist Erste-Hilfe-Maßnahme und wann auch immer da der Besucher kommt, auch wenn es Mitternacht ist, du wirst aufstehen und ihm etwas zu trinken geben, zu essen und dafür sorgen, dass sein Puls und seine Nerven sich beruhigen Du wirst ihm Wasser für die Füße geben, er kann sich erfrischen, er kann sich waschen und dann kann es Ruhe geben, nach einigen Worten, die dann auch trösten und aufrichten. Das hat was mit Warm Welcoming zu tun, mit dem warmen Willkommen heißen, das Gastrecht der Wüste. Also wenn wir das voraussetzen, dann kann man natürlich diesen Text ganz anders verstehen. Sonst mit unserer Mentalität würde man sagen, Mensch, Mitternacht, leg den ins Bett und morgen früh, dann schauen wir mal. Und Jesus sagt uns selbst, wenn der da drin in der, in der Wohnung sagt, du bist mir lästig. Und wenn der da draußen steht, dranbleibt und klopft und sagt, du lass mich rein. Dann wird dem drinnen, dem Herrn des Hauses schon das Gewissen schlagen. Der kann ja wirklich am Ende seiner Kraft sein, der, der da draußen steht. Und es wird dann so etwas wie Barmherzigkeit sein, um diese Selbstverständlichkeit, das Gastrecht zu erfüllen, denn das ist heiliges, ungeschriebenes Gesetz. Und selbst wenn es dir lästig ist, Jesus beschreibt dieses Gleichnis so, es darf dich ja auch was kosten, dann trotzdem aufzustehen. Aber verwirkliche das, was ja in unserer Mentalität im Orient doch eigentlich selbstverständlich ist. Und Jesus will damit beschreiben, so ist der Vater auch, der Vater im Himmel. Da gibt es keine hervorragenden Zeiten oder keine Grenzen. Du kannst Tag und Nacht bei ihm Audienz erhalten. Und vielleicht ist es sogar so, dass die Mitte der Nacht geeignet ist, um die entsprechenden Gebete in Sehnsucht mit brennendem Herzen dem Vater entgegenzuhalten. Das Bitten... Jesus sagt, also du musst nur eindringlich genug beten und bitten und so wirst irgendwann Gehör finden. Aber er sagt nicht, dass deine Bitte so erhört wird, wie du es gerne möchtest, sondern so, wie es für dich gut ist. Und das weiß der Vater besser als du. Das hören wir dann, wenn wir auf das Ende dieses Abschnittes schauen, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben? die ihn bitten. Jetzt kommt da plötzlich der Heilige Geist ins Spiel. Wenn ich bete und bitte, habe ich doch ein eigenes Anliegen. Dann bete ich um Gesundung, dann bete ich um die Umkehr meiner lieben Angehörigen, dann bete ich um Dinge und bitte für Dinge, die mir vor Augen liegen. Und ich bete und bitte und habe dieses Problem vor Augen, bin also problemzentriert und nicht so sehr gottzentriert und das wiederum ist das Problem. Wir sollen also Jesus-zentriert beten und bitten, das heißt absehen von unseren eigenen Anliegen, sondern im Vertrauen, dass Gott meine Situation und meine Innersten bitten und Sehnsüchte ja längst kennt und er schaut das liebevoll an und was immer er anschaut, kann nicht unverwandelt bleiben. Das Beten in Jesu Namen hat also was mit Vertrauen zu tun. Das Vertrauen, dass Gott um mich weiß und ich muss ihn weder wachrufen noch durch ständig wiederholte Bitten um dasselbe Anliegen, dann hoffen, dass er doch endlich hört. Und viele Menschen wenden sich ja gerade ab von Gott, weil sie vielfach beten um irgendeine Sache, um irgendeine Angelegenheit und die Erfüllung nicht zu bekommen, wie sie sich das vorstellen. Und sie ziehen sich dann enttäuscht zurück und sagen, ach, das Beten nützt ja nichts. Das Gebet nützt immer. Denn jede Hinwendung zu Gott ist etwas, was mir zum Heile dient und Gott zur Ehre. Das meint es auch, wenn Jesus im Vater Unser die Jünger beten lehrt. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. So lehrt Jünger die, Jesu, die Jünger, so lehrt Jesus die Jünger beten. Geheiligt werde dein Name. Es ist im Konjunktiv ausgedrückt. Ach, wenn es doch so wäre. Ach, das doch der Name Gottes vielmehr geheiligt würde. Und dieser Konjunktiv steht bis heute da. Es ist also immer nicht genug. Wir geben dem Namen Gottes nicht genug die Ehre. Dieser Konjunktiv in der Formulierung, geheiligt werde dein Name. Also es, es kann immer noch mehr sein. Stattdessen bleiben wir hängen bei dem Gebet um unsere eigenen Anliegen. Und haben die so sehr im Blick und denken dann noch, ja, ein liebender Vater müsste doch irgendwann hören. Er müsste doch irgendwann in seiner Barmherzigkeit auf mich schauen und mir das erfüllen, worum es mir geht. Wenn wir dieses heutige Evangelium, das wir gerade gehört haben, so lesen, dann könnte man meinen, dass Jesus das auch wirklich meint. Du hast dein Anliegen und jetzt klopf an und bete und bete und bete nur du wirst es irgendwann erfüllt bekommen. Aber die Erfahrung von Menschen ist ja, das ist nicht so. Mein ständiges Drängen erfüllt nicht die Bitten, die ich habe. Wenn mein linkes Knie krank ist, dann kann es sein, dass es krank bleibt. Das müsste uns aber aufhorchen lassen, was will der Vater uns denn eigentlich geben? Und im letzten Satz wird das hier deutlich. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und was auch immer wir bitten, der Heilige Geist wird uns gegeben, sodass wir nach und nach da eingeführt werden in dieses richtige Verständnis des Betens. Nämlich, dass wir die erste Vater unserer Bitte vorrangig behandeln. Dein Name werde geheiligt. Und ich will heute dafür sorgen, dass es geschieht. Dein Name soll heute durch mich mehr geheiligt werden. Wer von Ihnen hat das im Blick, vorrangig, für heute? Dass der Name Gottes geheiligt werde. Sie brauchen jetzt nicht aufzeigen. Ich glaube, es würden jetzt auch nicht so ganz viele Finger nach oben gehen. Dass der Name Gottes geheiligt werde. Was heißt das, den Namen Gottes zu heiligen? Aber es ist schon Ausdruck des Betens im Heiligen Geist, wenn ich absehe von meinen eigenen Anliegen, sondern die Anliegen Jesu an erste Stelle stelle. Im Namen Jesu beten heißt, der Geist wird uns da hineinführen, dass es unsere Sehnsucht wird, dass der Name Gottes geheiligt werde. Dann bin ich etwa bei der Erfahrung, die ich bei Night Fever zum Beispiel gemacht habe in Frankfurt, im Frankfurter Dom. Der Dom war voll besetzt mit tausend Leuten. Viele davon waren junge Leute, Studenten aus der Stadt oder aus der Umgebung. Es wurde die Messe gefeiert und anschließend so dieses typische Szenario beim Night Fever, das große Licht war ausgeschaltet, farbiges Licht erfüllte den Dom und auf der auf dem Altar in gleißendem Licht die Monstranz mit der Eucharistie. Viele Teelichter wurden rundherum aufgestellt und die Jung, jungen Leute, die zufällig vorbei kamen, kriegten draußen ein kleines Teelicht in die Hand, einen Zettel, wo sie eine Fürbitte aufschreiben konnten und dann wurden sie hineingeladen in diese in diese wunderschöne mystische Atmosphäre und ich sage Ihnen, da fließen Tränen. Moderne Theologen würden vielleicht sagen, das ist ja alles emotionalisiert und wir müssen die Leute zur Vernunft führen. Ja gut, dann führt ihr die mal zur Vernunft. Jedenfalls sollen wir Gott lieben mit all unseren Kräften, auch mit den emotionalen. Und genau das passiert in diesem Augenblick. Und ich sage Ihnen, da spürt man etwas von dem, was es heißt, dein Name werde geheiligt. Da wird der Name Gottes plötzlich geheiligt und zwar mit der Inbrunst des Herzens. Da fließen Tränen, eine Sehnsucht. Ach, wenn ich dich doch nur mehr lieben könnte. Dann haben wir da gesessen mit sechs Priestern auf irgendeinem Hocker, an irgendeiner Säule dieses Doms im Halbdunkel. Und wir hatten alle sechs zu tun bis Mitternacht. Die Schlange derer, die sprechen wollten, riss nicht ab. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel gerade von den jungen Leuten mir da was von ihrer Berufung erzählt haben. In dieser Atmosphäre, in dieser Gebetsatmosphäre, da kommt es dann raus, was wirklich im Herzen ist. Und dann frage ich mich, ja, das müsste doch eigentlich vorrangige Aufgabe von Priestern sein, zu spüren. Wir müssen dahin, wo die Herzen sich für Gott öffnen, denn da entstehen Fragen. Und da kommen die Fragen raus über Glaubens- und Lebensfragen, die suchen nach Antwort. Wir als Kirche müssen da die Antwort geben können. Wir müssen Zeugnis für Jesus Christus geben können. So muss dann eben auch Priesterausbildung und Katechetenausbildung sein, dass sie auf die Fragen und die Sehnsüchte der Menschen eingehen können. Und dann bleib dran und dann klopf und klopf. Jesus, gib uns mehr von deinem Heiligen Geist, damit wir da die richtigen Antworten finden, dass ich in rechter Weise Zeugnis geben kann für dich, dass dein Name wirklich an diesem Abend viel mehr geheiligt werde. Und so können wir das auch übernehmen für diesen Tag, dass dein Name doch heute viel mehr geheiligt werde durch mich. Ich will das nicht von anderen erwarten, sondern ich fange an. Und vielleicht finde ich Menschen, die da einschwingen in diese Bereitschaft Dir die Ehre zu geben, und das wird mir mit Sicherheit nicht schaden. Wie wir es in einem Hochgebet beten: Der Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, doch uns selber bringt er Segen und Heil. Dann lasst uns also lernen, wirklich im Namen Jesu zu beten, dass doch der Name Gottes vielmehr geheiligt werde, dass dieser Konjunktiv im Vater unser wirklich in einen Indikativ umgesetzt wird. Ja, dein Name wird geheiligt. Die ganze Erde erhebt die Hände zu deinem Lob. Wir leben in einer modernen, Wissenschaftsgläubigen Gesellschaft. Da kommt man sich leicht blöd vor, wenn man so mit erhobenen Armen da steht und betet, obwohl es die ursprüngliche Orantenhaltung der Beter im Alten und im Neuen Testament ist. Es ist keine Erfindung der charismatischen Erneuerung in unserer Zeit. Also Gott die Ehre geben und ganz erfüllt sein von dieser Sehnsucht, dass sein Name groß wird, dass wir durch die Verherrlichung seines Namens einen, einen kleinen Einblick bekommen in die Herrlichkeit Gottes, zu der wir berufen sind, wohin wir unterwegs sind. Und dann ist da immer noch mein krankes linkes Knie okay, aber das bekommt keinen Vorrang mehr. Und ich erlaube ihm nicht mehr, mich zu beherrschen, sondern ich möchte wirklich anklopfen an die Tür Gottes um Mitternacht und möchte ihm meine Liebe erklären. Und mein tiefes Vertrauen und meine Sehnsucht, dass sein Name groß werde, auch durch mein Leben, auch durch meine Leiden, durch mein ganzes Sein. Amen.